Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Icono. Ok, ah, estamos en una serie sobre la oración, si vienes, sobre, si vienes de una tradición católica quizás ah, escuches más la palabra rezar ah, y hoy es el segundo domingo que estamos hablando de eso, ¿cuántos os habéis sentido alguna vez como Greg? <risa> orando, ¿sí o no? ¿Cuántos sonamos como Greg orando? Incluso aunque llevemos años, ¿ok? Um... <risa> ¿Sí o no? A veces la oración es algo difícil, es algo que no sale de manera natural, es algo que cuesta practicar, incluso aquellos que llevamos años siguiendo a Jesús, es algo que se nos, se nos, se nos da mal, es raro, no es natural en nuestra vida. Y toda esta serie de la que estamos hablando, en la que vamos a estar cuatro semanas, esta es la segunda, vamos a estar hablando de cómo practicar la oración y estamos haciéndolo Uh, lo, eh, estamos llevando esta conversación como asumiendo quizás que jamás has orado en tu vida. Esta serie quizás no es tanto para aquellos que uh, os, o, estáis apasionados por la oración, hay algunos de vosotros que practicáis la oración día tras día y os, eh, tenéis esa inclinación espiritual uh, y seguramente esto os retará también, pero es, esta serie es más para aquellos que nos cuesta, para aquellos que jamás lo hemos hecho, para aquellos que queremos empezar a practicarlo y ver uh, qué es lo que resulta de eso. ¿Okay? Muy bien, para los que no nos conocemos me llamo Joel, si nos estás visitando soy pastor de Icono, y lo que vamos a hacer ahora es charlar un poco sobre estas cosas, sobre esta serie. Uh, hoy es, como decía, este segundo domingo en el que estamos. Si no has estado en el primer domingo, la semana pasada empezamos esta serie. Uh, y si no has estado, puedes ir a la página web, que es www.icono.online. Puedes ir a la página web, ahí tienes la oportunidad de escuchar otra vez el audio, puedes descargarte material para meditar o para pensar en lo que hemos hablado. Um, uh, y también hay, hay uh, enlaces ahí, quizás para que vayas a otras uh, a, a uh, páginas para que puedas escucharlo en tu teléfono móvil. Puedes ir a uh, iTunes, si eres de Apple, uh, Puedes, uh, si tienes un iPhone, puedes ir a SoundCloud, también puedes descargarte de la aplicación en el teléfono o puedes ir también a Spotify, ¿ok? Si tienes una cuenta en Spotify y quieres escucharlo, también puedes ir ahí y los tres enlaces están en la página web y es una forma de seguir y ser parte de esta conversación que espero que te esté retando como me está retando a mí. Una cosa más, una cosa que estamos haciendo en esta serie, no lo hacemos en todas las series, pero una cosa más que estamos haciendo en esta serie es retomar esa idea de hacer preguntas. Sabemos que la idea de orar o la práctica de oración a veces es un poco abstracto y es un poco difícil y quizás, en, eh, de hecho, es imposible hablar de todo lo que tenemos que hablar en cuatro semanas, pero... Uh, una de las cosas que nos apasiona en Icono es crear conversación. No es simplemente soltar un sermón aquí, soltar un rollo aquí y vete a casa y genial. Es crear conversación que de verdad toque nuestras vidas. Así que lo que hacemos en algunas series que consideramos un poco más, uh, no sé, más abstractas a veces o más uh, difíciles, lo que hacemos es traer esta idea de preguntas. Entonces, cada domingo al final de la conversación que tenemos vamos a dedicar unos minutos para responder quizás preguntas que tengas uh, o, o cosas que se queden en el aire, cosas que a lo mejor no han quedado bien explicadas, cosas que han quedado un poco uh, sueltas. Entonces, mientras estoy hablando, puedes tener la libertad de sacar tu teléfono y escribir tus preguntas y vamos a responderlas al final. Puedes escribir un email a 
preguntas arroba icono punto online. Preguntas arroba icono punto online. Y al final vamos a responderla. Pero eh, a partir de esta semana tenemos algo nuevo. Y es que no, si no eres mucho de email y eres más de WhatsApp, uh, WhatsApp, ok, no. Uh, si eres más de WhatsApp, uh, puedes escribir un WhatsApp también con tu pregunta y puedes hacerlo a este número. Este es el número oficial, este es el WhatsApp oficial de Icono. Puedes escribirlo 620-207-268, 620-207-268. Puedes escribir tu WhatsApp uh, mientras estamos hablando y la pregunta también va a aparecer aquí. Y puedes hacerlo de manera anónima, es decir, empieza tu correo, tu email o tu WhatsApp poniendo anónimo y luego tu pregunta y de, de tal manera que aparecerá la pantalla de manera anónima o puedes simplemente escribirla sin poner anónimo y aparecerá uh, tu nombre, ¿ok? Y esa es una forma en la que queremos crear conversación. Y cono, una de mis pasiones, una de mis convicciones es que aquellos que somos cristianos o quizás en tu caso aquellos que están buscando algo más, para, la clave para eso, para crecer espiritualmente o para encontrar, para, si estás buscando algo más, la clave no es más información, es más conversación. Es más conversación. Y si me preguntas, Joel, ¿cuál es una cosa que tengo que hacer en mi vida más? Sí, hay que orar, como estamos hablando, pero necesitamos aprender a tener conversaciones, a hablar de todas estas cosas, a verbalizar estas cosas, de tal manera que se encarnen en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Algunos están, sí, esto significa sí, esto no. Y puedes decirlo en alto también y ayudarme un poco. Estamos a principios de año, ok, estamos arrancando. Y la cuesta de enero no solo es algo económico, también es algo cuando estás hablando, ok, cuesta un poco más en enero. ¿Estás conmigo? Sí. Eso es, muchas gracias, Icono. Um, hoy vamos a parar, eh, vamos a ir por varios textos en la Biblia. Y si no tienes una Biblia contigo, no te preocupes, puedes bajarla, puedes a, a encenderla en tu teléfono o en tu tablet y si no va a aparecer en la pantalla. Pero quiero que busques Lucas 18. Lucas capítulo 18 ese es uno de los textos y es el que quiero que te lleves más esta semana. Es el que nos vamos a enfocar también en los iconogrupos por semana para charlar sobre estas cosas. Lucas capítulo 18. La oración, desde luego, es algo uh, a veces abstracto, a veces uh, complicado para algunos, la, a veces la, la minoría. Es algo que se nos da bien, uh, pero en general es algo que cuesta mucho. Ahora, una cosa que, que me gustaría que todos tuviésemos claro, y da igual que uh, sea tu primera vez en una reunión cristiana o que seas seguidor de Jesús desde hace mucho tiempo, es que nada en esta serie, nada en esta serie está diseñado para simplemente cambiar información en tu cabeza acerca de la oración. Para que salgas pensando, ¡uh, qué bonito es la oración! Esta serie está diseñada para empujarte, para, para moverte, para motivarte a que ores cada día, para que practiques la oración. Porque, déjame, hay, hay series, las que hablamos de información, que están diseñadas para cambiar cómo pensamos acerca de cosas. ¿Por qué? Porque es importante. Muchas de las batallas de nuestra vida empiezan aquí y terminan aquí. Y necesitamos cambiar cómo pensamos acerca de cosas para transformar nuestra vida. Y está bien que salgas de aquí diciendo simplemente, ¡uh, qué bonito he cambiado mi idea sobre algo! Pero otras series, como es en este caso, el punto de esta serie no es que pienses distinto. De hecho, en muchos casos no se dice nada, absolutamente nada que no sepas. La idea es que salgas de aquí diciendo, voy a practicar esto, voy a poner en práctica esto y a ver qué pasa. Y quizás no eres ni cristiano, no sigues a Jesús, quizás no crees ni en Dios ni siquiera. Y el reto que puse la semana pasada y que vuelvo a poner esta, esta semana y que pondremos por las dos siguientes semanas es que incluso si no crees en Dios, y sé, lo que, sé cómo suena lo que voy a decir, ¿okay? pero lo que quiero es animarte a que quizás puedas empezar orando simplemente. 
Y sé que es difícil porque si alguien viniese a mí de una tradición quizás budista o, o, o del Islam y me dice, hey Joel, lo único que quiero retarte es a que ores y que busques a Alá o que busques a... Eh, me sonaría raro y quizás me costaría demasiado practicar algo así. Y entiendo que me puedas decir, no, pero si estás buscando algo, si estás buscando uh, si hay un Dios ahí fuera, una de, las formas mejores que, una de las mejores formas que puedes aplicar en tu vida no es simplemente ponerte a discutir en Facebook acerca de argumentos sobre la existencia de Dios. No es, porque mucho de lo que tiene que ver con Dios no es solo cognitivo, es emocional también. Y esa parte emocional no se transforma simplemente con, un, con unos argumentos en Facebook, ni siquiera con viendo cuáles son los argumentos a favor y en contra. Lo que quiero retarte es que quizás puedes empezar a practicar la oración. Y la oración es simplemente Dios, no tengo ni idea si estás ahí, no creo en ti, pero hey, si estás ahí, muéstrame que estás ahí. Porque el punto del cristianismo no es cambiar una idea en tu cabeza, es que conozcas al Dios de verdad. Y, el, y, y mi, mi objetivo o el objetivo de cualquier cristiano que forma parte de esta comunidad no es convencerte de nada. No es convencerte de que hay un Dios. La idea es que tú mismo puedas convencerte a ti mismo y que tú mismo puedes encontrar esa presencia divina en Jesús. Y eso muchas veces empieza simplemente orando una oración sencilla. Dios, si estás ahí, hazte, hazte obvio. Dios, si estás ahí, quiero encontrarte. Dios, si estás ahí, quiero conocerte. Simplemente es la oración más sencilla. A los demás, espero, el punto es que practiques la oración. Así que pregunta... Pregunta, ¿cómo ha ido el ejercicio de la semana pasada? A ver, quizás si no sabes de qué estamos hablando, eso es, quizás si no has estado uh, la semana pasada, uh, puedes ir y escuchar otra vez, pero la semana pasada pusimos un ejercicio para terminar, que es parar todos los días a las once y cuarto de la mañana para orar eh, la oración modelo de Jesús en Mateo 6, o lo que en otros ambientes, quizás en el catolicismo más, se conoce como el Padre Nuestro, que es una oración que enseñó Jesús, es un modelo, ¿ok? Y eh, lo que explicamos la semana pasada es que no es algo que Jesús enseñó para repetir, 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 uh, sino que es un modelo que nos ayuda. Pero lo estamos haciendo así, estamos haciéndolo esta semana a las once y cuarto. Estamos repitiendo eso simplemente porque, para aquellos que quizás no han orado nunca, que empiecen a ganar confianza en lo que significa orar y ganar vocabulario, ganar hábito, ganar un ritmo. Porque muchas veces nos ponemos a orar y la, la cuestión es, ¿qué digo ahora? El, el hecho de practicar el Padre Nuestro constantemente es un primer pasito para luego entrar en lo que es la oración de verdad, ¿ok? ¿Cuántos? No, no tienes que hacerlo, ¿ok? Pero ¿cuántos, ¿cuántos lo hemos practicado todos los días? ¿Alguien lo ha practicado todos los días esta semana? ¿Alguien ha parado? Ok, algunos, algunos, ok. Si no lo has hecho, empieza hoy. La idea es parar todos los días, poner la alarma en tu teléfono, parar todos los días a las once y cuarto de la mañana, sea lo que sea lo que estás haciendo, y empezar orando simplemente el Padre Nuestro. Te va a llevar 20 segundos, literalmente, pero uh, es, es una buena forma de empezar. Ahora, Voy a explicar algo rápido, quizás para las personas uh, que, que no estaban la semana pasada y para recordarnos algo. Joel, ¿por qué uh, a las once y cuarto todos los días? Muy fácil. La idea de practicar a las once y cuarto es puramente arbitrario. Pero es, es ganar el hábito de interrumpir tu día intencionalmente para hacer una práctica espiritual. Normalmente practicamos las, 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 las disciplinas espirituales cuando? Cuando nos sobra tiempo, ¿sí o no? Ok, me levanto por la mañana y si me acuerdo y antes de, si, me, si me da la cabeza porque aún me estoy despertando, quizás oro rápidamente o quizás lo hacemos con la comida o quizás al final del día. Ok, voy a terminar el día si tengo que hacer una oración. Pero no, no hacemos la práctica intencional de interrumpir nuestro día, de interrumpir la, 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 la velocidad del día, de decirle al, al mundo, de decirle a la sociedad, 
No voy a estar dominado por los patrones de este mundo, quiero estar dominado por los patrones del reino. Y eso se hace simplemente siendo intencional. Entonces, una hora a las once y cuarto, paras lo que estás haciendo, quizás en el trabajo, puedes parar un segundo y simplemente decir, ok, uh, uh, voy a ir al servicio rápido o voy a salir a tomar un café, si eres el que puedes salir a tomar el café, o quizás estás en casa, estás preparando cosas y dices, ok, voy a parar lo que estoy preparando. Pero la idea es ser intencionales en interrumpir los ritmos del mundo para incluir los ritmos del reino. Esa es la idea de las once y cuarto. Joel, ¿por qué todos los días? Ok, aquí viene el secreto. Uh, no es quizás a lo mejor ciencia cierta, pero esta serie, desde, de, entre el primer domingo y el último domingo hay tres semanas. Y tres semanas, tres por siete, ¿son cuánto? ¿Alguien que me ayude? Muy bien, gracias, 21, ¿ok? No es muy difícil, ¿ok? Uh, alguno dice, voy a orar, a ver cuál es la respuesta. Uh, tres por siete, 21. La idea principal de hacerlo tres semanas es simplemente esta. Es que hay ciertos estudios que dicen que uh, una de las claves para ganar un hábito de cualquier tipo es repetir lo mismo 21 días. Si repites el mismo hábito 21 días seguidos, estás empezando a desarrollar un hábito. Entonces, la idea es que hemos empezado esta primera semana, segunda semana, la siguiente será la tercera semana, y la idea es que practiquemos ese hábito 21 días seguidos simplemente para empezar a incorporar ese hábito en nuestra vida. Por eso la idea de orar todos los días en ese momento específico, ¿para qué? Para que se convierta en algo natural en nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Ok. Alguien va, no sé si, pero, pero, pero la idea es que si no lo has hecho hasta ahora, empiezas la semana. Si no son 21 días, son 14 días y luego continúas otra semana. Pero ah, uno de mis deseos es que tanto cristianos como no cristianos, ah, creo, y a mí me pasa eso, a mí me pasa, es que muchas veces Dios es una idea en nuestra cabeza. Es una creencia que aceptamos y nos quedamos ahí. Y ese es el principio de la fe, no es el final. Y a donde quiere llevarnos Jesús al seguirle a Él es a experimentar la presencia de Dios y experimentar la realidad de su Espíritu en nuestras vidas. Y cuanto más le doy vueltas a esto, más me convenzo de que casi, casi la única fórmula para hacer esto es la oración. Es la oración como un proceso, es la oración constante. Y lo que quiero llevarte, Icono, es que esta idea de Dios sea algo más que una idea que defendemos, una idea con la que luchamos en nuestra cabeza, una idea que ah, simplemente decimos, asentimos ah, y decimos, ok, sí, soy cristiano y ya está, me hace mejor que los demás. Lo que quiero es que juntos vayamos a ese lugar donde, donde la experiencia de Dios y de su Espíritu en nuestra vida es algo real e innegable. Y cuanto más leo, escucho experiencias de personas alrededor del mundo, más me doy cuenta de mucho de lo que nos perdemos los cristianos, sobre todo occidentales y en culturas como la nuestra en España, donde Dios es una idea simplemente que defendemos, no una relación, una experiencia que tenemos con nuestro Padre. Y la única forma de hacerlo, la única forma de hacerlo es que tú entres ahí personalmente. Nadie puede llevarte ahí, nadie puede llevarte ahí. Podemos hablar de eso, puedo tratar de usar todas las técnicas retóricas que tengamos para motivarte a que mañana te levantes y ores y trates de, de experimentar lo que, lo que la Biblia habla del poder de la oración en nuestras vidas, pero solo tú puedes ir ahí. Y lo que quiero es retarte a que vayas a ese lugar y que después de seis meses o después de un año, tú mismo, tú misma vengas y me digas, Joel, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado y es así es como ha cambiado mi vida. Y por otro lado, Icono, uno de mis sueños es que esta comunidad no sea simplemente una comunidad de calientasillas. 
No estoy diciendo que lo seamos, ¿ok? Pero no quiero que nos convirtamos en eso. Mi sueño es que seamos una comunidad que sale de fuera, una comunidad que brilla en esta, en esta ciudad, una comunidad que habla y refleja la belleza de Jesús ahí fuera en, a los 7 millones de personas que hay en Madrid, a los 44 millones de personas que hay en España. Pero es imposible, es imposible lograr eso si juntos y como comunidad no nos domina, no nos caracteriza la actitud y la práctica de la oración. Orar no solo por nosotros, orar como Jesús nos dijo, la semana pasada lo viste en su oración modelo, es que venga tu reino. Venga tu reino no solo a mi vida de una manera personal, no solo aquí en nuestra comunidad. Venga tu reino a las personas que están ahora mismo caminando por el sol o caminando por la gran vía o caminando por uh, uh, Rivas o caminando por donde sea. Y que podamos decir, Dios, que venga. Y que venga y que podamos experimentar juntos esos avivamientos que ah, ah, hemos visto en, 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 en decenas de lugares. Que hemos visto en el Reino Unido, que se han visto en, en Alemania, que se han visto en otros lugares y que queremos ver sí o sí en España. ¿Estás conmigo? Así que vamos a practicar la oración icono. Quiero ah, llevarnos ahí ah, y quiero que lo sigas practicando. Así que para practicarlo, la semana que viene daremos algo más de contenido. Pero hoy quiero luchar con una pregunta. Quiero llevarte a quizás a que podamos entender un poquito más una pregunta que seguramente tienes en mente. La pregunta es simplemente esta, es ¿por qué Dios no escucha? ¿Por qué Dios no escucha? O, o, ¿Por qué parece que no escucha? Muchas veces decimos que Dios uh, responde de tres maneras. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero se suele decir esto, ¿no? ¿Okay? Que la Biblia a veces es como Dios uh, uh, responde que sí a nuestras oraciones, tú oras por algo y responde que sí. Uh, y esa es una experiencia increíble. Nada, nada en tu experiencia cristiana se compara a orar por algo específico y ver que se cumple. Nada. Jamás experimentarás algo parecido a eso. Si nunca lo has experimentado, yo te reto a que ores, a que ores por cosas específicas, que escribas lo que has, lo que has orado y que puedas ver cómo Dios responde en nuestra vida oraciones específicas. Y la, la sensación y la experiencia de saber que Dios ha respondido a tus oraciones es algo que no se compara a nada. Lo segundo es que a veces Dios responde que no. Y es obvio, Dios está, tú oras por algo y Dios responde que no. La siguiente es que responde más adelante quizás, ten paciencia más adelante. Pero yo creo que hay una cuarta, hay una cuarta y a veces eso es el silencio. Hay constantemente en la Biblia vemos como, como uh, gente que ora, gente que ora constantemente. Los salmos están llenos de eso, de David y otras personas orando, escribiendo sus poemas donde dice Dios estoy clamando a ti y tú no estás por ningún sitio. ¿Sí? O por ejemplo Job en su sufrimiento, estoy hablando, quiero hablar contigo Dios y no apareces por ningún sitio. Yo creo que Dios a veces responde con silencio. Y es una experiencia que tenemos todos. ¿Por qué Dios no escucha? Y esta es la realidad, esta es donde quiero llevarte. Es que por duro que parezca, y yo jamás he escuchado a alguien explicarme esto, pero cuanto más veo, cuanto más entiendo qué es lo que vemos en este libro y la narrativa y la, la historia que nos cuenta, más me doy cuenta de una realidad que a veces se nos pasa. Y es que Dios no escucha todas las oraciones. Dios no escucha a todas las personas. Esa es la realidad. Es que Dios no escucha todas las oraciones y no escucha a todas las personas. Y a veces te preguntas, Dios, ¿por qué no respondes? Y la realidad es simplemente porque quizás no ha escuchado. Quizás no ha escuchado. Pero este es el punto. Es que cuando Dios no escucha, no tiene que ver con Él, tiene que ver con nosotros. A lo largo de, de, de la Biblia, a lo largo de las Escrituras... Caso tras caso hay, uh, uh, se ven ejemplos de personas que oran a Dios, pero Dios no escucha. Y la razón siempre es el mismo patrón una y otra vez. 
es Dios no escuche, no es que Él no quiera escuchar, no es que Él no esté presente, no es que Él no esté inclinado para desear escuchar nuestra voz, siempre tiene que ver con nosotros. Y eso es lo que quiero que veas hoy. ¿Por qué? Porque quizás has experimentado por demasiado tiempo el silencio de Dios. Quizás estás uh, orando uh, y, y no escuchas nada. Ojo, hay muchas razones por las que puede eh, vivir el silencio de Dios. Hay muchísimas razones. Y una de esas razones es, no tengo ni idea de cuál. Dios es Dios. Él es el, el único que sabe por qué hace lo que hace. Pero hay un patrón claro y es que muchas veces Dios no escucha nuestras oraciones por nosotros mismos. Pero Dios en la Biblia es un Dios que está deseando escucharte. En Amós, en capítulo 5, dice esto. Fíjate, una de las partes más famosas, una de las partes más poéticas. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Y lo que está pasando es que Dios les está diciendo, os habéis metido en problemas. Vuestra vida no refleja mi belleza. La vida comunitaria no refleja quién soy yo. Por más que, que os lo estoy diciendo, no la, la vida como, como vivís unos con otros no refleja quién soy yo. Os mentís unos a otros, os, os, os a, a, a maltratáis unos a otros, os oprimís unos a otros. Y él está diciendo, os habéis metido en problema y esto va a ir a mal. Y le dice, pero, así dice Jehová, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Ese es el reto de Dios en nuestra vida. Buscadme. Y la pregunta es obvia. Yo no sé cuál es tu historia, ¿ok? Pero quizás, incluso en la práctica de la oración, pero incluso en tu vida en general, sin, sin incluir la práctica de la oración, quizás te preguntas dónde está Dios o quizás dices, no, Dios no está ahí. Y mi pregunta para ti es muy sencilla. ¿Has buscado? Porque es imposible encontrar lo que no se busca. Es imposible encontrar lo que uno no está buscando. Y eso no solo incluye a personas que no creen en Dios y a ver si busco y encuentro algo trascendente al Dios que está ahí fuera. Eso nos incluye a cada uno de los que seguimos a Jesús en nuestro día a día. Mantenemos una actitud de buscar, mantenemos una actitud de más, mantenemos una actitud de Dios quiero más de ti, Dios estoy yendo por el camino correcto. Es una actitud que perseguimos día a día y lo que Él dice, búscame, buscadme, y encontraréis vida. Y no hace falta que te lo diga yo desde aquí, que lo que estás buscando, que sabes que te falta, es vida, no es moralidad. Él no está diciendo, buscadme y seréis más buenos, buscadme y seréis más justos que los demás. No está diciendo eso. No está diciendo, hey, buscadme y haréis mejores, hey, viviréis mejor y haréis mejor, cosas más buenas y seréis moralmente superiores a los demás. No está diciendo eso. Porque la clave de lo que Dios quiere para ti no es simplemente que vayas y te pongas una etiqueta y que seas mejor que los demás. Lo que está diciendo es búscame y vas a encontrar aquello que has estado buscando toda tu vida, en tu carrera, en, tu, en, en las relaciones. Lo que tratas de buscar es vida y te das cuenta una vez y otra vez que, eh, que al final la vida no se encuentra en nada de eso. Nada satisface lo que llevas dentro, ese, ese, ese vacío que llevas dentro. Y la oración... Es el punto perfecto para practicar esto. Búscame. Búscame intencionalmente. ¿Cuántas veces te has, te has encerrado en tu cuarto y has dicho, Dios, quiero encontrarte? Sí, te has seguido por muchos años, pero quiero encontrarte. Y lo que refleja esto, y de hecho, en, en, puedes leer Amos 5 en casa, porque lo repite una y otra vez, es Dios diciendo, búscame, 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 búscame. No pares de buscar. Y lo que refleja esto es un Dios, de hecho, es simplemente un ejemplo del de Dios que vemos en toda la Biblia. Es un Dios que está deseando escucharte. 
es un Dios que está deseando escucharte. Es un Dios que tiene su atención puesta y está deseando escuchar nuestras oraciones. Está deseando que hablemos con Él. Está deseando que paremos nuestro día, que pares en cierto momento y digas, Dios, no voy a dejar que mi vida aquí sea lo más importante, que domine mi existencia, voy a parar y quiero hablar contigo por un rato. Quiero que tu vida sea mi vida, quiero alinear mis pensamientos con tus pensamientos. De hecho, dice esto, es, es algo increíble, es uno de esos pasajes súper poéticos, pero eh, refleja algo que debería asombrarnos y que debería llevarte a ponerte de rodillas y practicar oración, aun cuando no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Dice después, más adelante, dice en el capítulo 5, versículo 8, dice, buscad, otra vez está ahí, buscad a quién, buscad al que crea las pléyades, las pléyades es un grupo de estrellas, y el Orión también es un grupo de estrellas, y lo que va a hacer es pintar esta imagen poética cosmológica, esta imagen del universo, ¿ok? Buscad a quién, no a, un, no a un diosito pequeñito que ponemos encima de una mesa, no a alguien que no puede hacer nada, ¿a quién estás buscando? ¿a quién le estás hablando? Cuando oramos, ¿quién es el, quién es el que tiene la oreja puesta en el otro lado? de la línea de comunicación. Buscad al que crea y al que vuelve la oscuridad en mañana y hace oscurecer el día como noche. Es decir, en términos poéticos, en este está hablando simplemente de la rotación de la Tierra, está hablando de los sistemas solares, está hablando de cómo funciona el universo y sigue diciendo, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la Tierra y en este, en este tiempo no se habla de manera científica, es poética, está hablando simplemente de los ciclos de, de lluvia y de, uh, de cómo, de cómo uh, funciona el sistema de, de lluvia y luego dice ok, simplemente para que lo sepas Jehová es su nombre busca, 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 busca ¿a quién estás buscando en medio de la oración? no es simplemente decir ok Dios quiero hablar contigo lo que nos recuerda a Mos es que en medio incluso de cuando metemos la pata como lo decía el pueblo de Israel aquí Dios está diciendo puedes buscarme y estoy aquí para escucharte y ¿sabes qué? no soy cualquier cosa no las Pleiades es un grupo de estrellas. Dani, ayúdame aquí. Las Pleiades es un grupo de estrellas. ¿Cuántos conocías las Pleiades? ¿Alguien le suena? ¿Alguien, ¿Alguien le gusta la astronomía? Una, me encanta la astronomía, es a, a ver eh, el cinturón de Orión, las Pleiades, ver dónde están cada cosa. Me encanta la cosmología uh, y me encanta ver cómo funciona el universo. Las Pleiades es un grupito de estrellas que está, uh, uh, se puede identificar muy bien, están muy juntas. Son, uh, creo que es un grupo de siete estrellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, más o menos siete. Uh, uh, Puedo meter cualquier número aquí y contar las que yo quiera y ya está. Uh, uh, pero es, es, es un grupo de siete estrellas. Pero es algo increíble, porque lo que está diciendo este, este, el, eh, Amós, el profeta, está diciendo, ¿sabes qué? Quien está al otro lado de la línea es el que sustenta el universo en sus manos. Cuando tú miras al firmamento, cuando tú miras a la noche estrellada, no en Madrid porque la contaminación lumínica, pero cuando estás en otros lugares y ves las estrellas y ves el universo... Y ves lo que está ahí fuera. Dice, el Dios que sostiene eso en sus manos está deseando que hables con Él. El Dios que hace que los planetas giren. El Dios que hace que el universo vaya y venga y vuelva y se expanda. Y a, a niveles increíbles que nos cuesta entender. ¿Sabes a qué distancia están las playas de nosotros? ¿Alguien se atreve a...? Las playas están a 450 años luz de nosotros. 450, lo voy a poner en perspectiva. La luz que ves hoy, cuando salgas esta noche y veas las playas, la luz que estás viendo hoy en las playas salió más o menos de esas estrellas cuando Martín Lutero estaba poniendo las tesis en la puerta. 
La luz que ves hoy, más o menos, ok, hay unos años de diferencia, pero la luz que ves hoy salió de allá, allá cuando Martín Lutero estaba haciendo su reforma protestante. Ese es el Dios que nos escucha. Esas magnitudes. ¿Sabes cuánto mide el universo en el que vivimos? El universo en el que vivimos se calcula. Hay muchas formas de calcularlo distintas. Los, los físicos y los astrónomos tienen muchas formas distintas de calcular el universo. El universo en el que vivimos, por lo menos el área observable, lo que se llama el área observable. ¿Por qué? Porque a medida que se expande los bordes, cada vez la, es más difícil que la luz llegue a nosotros. Así que si, si esto se expande infinitamente, algún día el universo será completamente oscuro. ¿Por qué? Porque todo se está separando. Pero hoy en día... Sabemos que el universo, por lo menos el universo observable, tiene más o menos 95 billones de años luz de diámetro. 95 billones de años luz de diámetro. Lo cual quiere decir que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, sale de un lado, tarda 95 billones de años en llegar al otro. En ese momento, el profeta se para. Y nos mira en nuestras vidas pequeñas, en nuestras vidas que nos cuestan, en nuestras vidas en las que metemos la pata. Y nos dice, ¿sabes cuál es el corazón de ese Dios que sujeta ese universo en su mano? Buscarme. Búscame. Espero que eso haga saltar tu cabeza. Que cuando te pones de rodillas y oras, estás hablando al Dios que sujeta el universo. Y ese Dios está deseando hablar contigo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque jamás saques nada de la oración, aunque jamás saques nada, aunque nunca se cumpla ninguna de tus peticiones, ¿qué es lo que significa para ti y para mí poder hablar con el Dios del universo? Poder decir, Dios, estás ahí, hey, quiero hablar contigo. Porque la mayoría de nosotros, yo estoy seguro, okay, no, sé, no te conozco, no sé cuáles son, cuáles son tus gustos, no sé si eres fan de algo en específico, pero muchos de nosotros nos moriríamos si nos conceden una noche, una cena, para hablar con alguien a quien valoramos mucho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? <risa> hey, yo no sé de cuál es tu, no sé, cuál es tu, si te gusta el fútbol o no, pero a los que os gusta el fútbol, ¿a alguien le gusta el fútbol? ¿El fútbol? ¿A alguien, algún fan del fútbol? ¿Algún fan del fútbol? Yo no sé, pero incluso aunque seas del Madrid, eso es, aunque seas del Madrid, ¿ok? Alguno dice, no, no, jamás, no, 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 del Madrid. Aunque seas del Madrid, si te conceden una cena con Messi, ¿sudarías o no sudarías? Y dices tú, wow, ok, es increíble, ¿sí o no? O si te gusta, no sé, la, la política y te conceden, uh, no voy a decir a nadie, ¿ok? Para no meterme en problemas, pero si te conceden una entrevista con uno de tus políticos favoritos, ¿sudarías o no sudarías? Y lo que nos está recordando es que la oración no es siempre una práctica vacía donde tengo que ponerme de rodillas y donde no sé qué hacer. Lo que nos está recordando el profeta es algo muy, muy sencillo. Es el Dios del universo está deseando escucharte. Búscale, búscale y hallarás vida. Y la forma de hacer eso es practicando la oración. ¿Estás conmigo? Esta es la idea de lo que estamos diciendo. Es que tú... Tú, aquí, en este grano de arena, en el universo, en un universo de 95 billones de años luz, tú tienes el oído de Dios a tu disposición 24-7. Lo que quiero es que lo aproveches. Lo que quiero es que lo aproveches. Es que sepas quién está escuchando. Y aunque jamás sacases nada, el simple hecho de saber que hay un Dios y que no es una fuerza inerte que no escucha, puede transformar tu vida. Pero hay un problema, es lo que decía antes. 
es que dentro de eso, muchas veces, Dios no escucha. Y no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con cómo oras. No tiene nada que ver con lo que dices, ni tiene nada que ver con que Dios no quiera atender. Tiene que ver con otras cosas. Y lo que quiero simplemente es recordarte qué es lo que nos enseña la Biblia, súper rápido, qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de cómo Dios presta atención y acerca de que quizás necesitamos cambiar cosas en nuestra vida para que Dios preste atención a nuestras oraciones. ¿Estás conmigo? Ok, wow. ¿Estás conmigo? Ok, gracias. Jesús nos enseñó a orar la semana pasada, ¿sí? Jesús nos enseñó a orar la semana pasada, Mateo 6, nos enseña un modelo de oración donde uh, básicamente el centro es Dios, eh, quiero recibir, que, queremos que tu reino se haga presente en nuestras vidas. Tiempo después, Jesús está hablando del final, Jesús está hablando de cuándo se va, Jesús está hablando de cómo llega el final del tiempo. Y de repente vuelve a introducir la idea de la oración para aclarar algo muy importante. Y es ahí donde quiero pararme, en Lucas 18. En Lucas 18, Jesús está hablando del reino y de la vuelta del reino. Y la idea del reino no es una idea mística, no es simplemente una idea uh, de, hey, somos cristianos. Es una idea que engloba una palabra que nos gusta a todos. Seas cristiano o no seas cristiano, te gusta esta palabra. Es algo que todos buscamos, es la idea de justicia. ¿Ok? Es la idea de justicia. La idea de que venga el reino es una idea donde por fin nuestra existencia va a ser llena de justicia. Y justicia no es solo hey, dar a los pobres, esas cosas son importantes. Pero la idea de justicia es una idea de global. Es una idea donde toda nuestra existencia se rige por justicia. Las cosas por fin son lo que deberían ser. Y eso es lo que tú y yo buscamos. Y eso es lo que la oración busca también. Es la actitud de decir, Dios, que las cosas sean por una vez lo que deberían ser. Y eso incluye que la gente pobre no sea oprimida por la gente quizás que tiene más poder. Eh, incluye muchas de esas cosas. Y Jesús cuenta una parábola para hablar del papel de la oración dentro de esa visión de la vida. Y dice en el capítulo 18, Jesús está enseñando y empieza diciéndonos qué significa la parábola. Dice, también les refirió Jesús una parábola. Y la, la idea de parábola es simplemente una historia, un cuento, ¿ok? Algo inventado. Jesús inventa una historia donde hay una idea principal, ¿ok? Así que cuando leas las parábolas de Jesús, las historias que Jesús cuenta, no tratas de sacar mil ideas de esas, de esas historias, ¿ok? No se trata de ver todos los detalles. ¿Por qué? Porque normalmente cuando Jesús enseña una historia, lo que quiere es sacar una idea, una idea. Y la que va a sacar nos la dice claramente aquí. Jesús cuenta una historia sobre la necesidad de que orar siempre y no parar. Orar siempre y no parar. Jesús dedica un momento, y eso se registra, lo registra Lucas, que investigó la vida de Jesús y lo registra como algo importante. La idea no es tanto solo lo que dices, sino que no pares de orar constantemente, constantemente. La idea detrás de esta palabra, de no parar en griego, es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa muchas veces para no rendirse ante las dificultades. Pablo la usa, por ejemplo, cuando dice, hey, voy a seguir con la misión, pase lo que pase, y no voy a parar, no voy a cesar. La idea es, no voy a parar ante las dificultades. Y quizás es lo que encuentras tú cuando oras, cuando estás practicando la oración, lo que encuentras es la dificultad del aburrimiento, o la dificultad de no sé dónde está Dios, o el silencio de Dios, o no, Dios no responde, o Él responde cosas que no entiendo. La idea es, no importa, sigue orando, no pares, pase lo que pase. 
Y Jesús cuenta una historia, ¿por qué? Porque nuestra vida cristiana y la idea del reino y la idea de vivir en el reino y la idea de desear que el reino venga y la segunda venida, como decía la semana pasada, donde el, el penúltimo versículo del de Apocalipsis, el penúltimo versículo de la Biblia es una oración, es la oración de ven pronto Jesús y ven en tu reino y establece justicia y ayúdanos a vivir de manera plena. La mayoría de nosotros cuando experimentamos la oración de, eh, para orar sobre esas cosas, lo que, lo que experimentamos es dificultad, dificultad para ver eso en nuestras vidas y dificultad para ver eso en nuestra sociedad. Y Jesús cuenta una historia simplemente para decirte que no pares, no pares, ora una y otra vez. Y esta es la historia, dice esto. Diciendo, había en una ciudad un juez, y yo sé que ya a muchos les está sonando, ya sabéis la historia, pero hay algo que muchas veces no se resalta, y es que la idea de juez aquí no es casualidad. Jesús no, eh, no, no escogió la idea de juez simplemente porque sonaba bonito. La idea de juez tiene que ver con la idea de justicia, que es lo que estás buscando. Es la idea que hay de que el reino por fin va a traer justicia, es lo que todos queremos. La idea de que Dios haz que todo sea en nuestra vida lo que debería ser. Aquellos que experimentamos con dolor, aquellos que vivimos y experimentamos sufrimiento, quizás con depresión, aquellos que vivimos sin, sin tener propósito en la vida, aquellos que nos preguntamos qué está pasando aquí. Y la oración principal en nuestra vida es muy sencilla. Dios, haz que las cosas sean lo que deberían ser. Cuando tú las diseñaste primero. En una ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda. Y aquí se contrastan dos cosas. Primero, la idea de un juez que puede traer justicia, pero no lo hace, porque es una persona que no tema a Dios ni respeta a hombre y le da todo igual. Pero luego hay otra persona que es la viuda. Y la idea de viuda es la persona que no tiene ningún tipo de poder, no puede hacer absolutamente nada. Es la idea de una persona desvalida que no tiene nada que otorgar. En aquel tiempo era una persona que no tiene nada que dar. No puedo venir y negociar contigo, no puedo venir y sobornarte, no puedo venir ni motivarte. No hay nada que yo pueda hacer. Eso somos tú y yo. Espiritualmente hablando, somos seres humanos que no tenemos nada que dar, no tenemos nada que ofrecer. Y una ciudad, una viuda que venía a él diciendo, hazme justicia. Esa es la oración de la viuda, esa es la oración nuestra, hazme justicia. Trae justicia a mi vida, trae justicia a nuestros vecinos, trae justicia a esta ciudad, trae justicia a este mundo. Trae justicia a este mundo, Señor. No sé cuántos habéis visto las noticias de los incendios en Australia y de la cantidad de desastre que está pasando. De la cantidad de desastre. ¿Cuántos habéis visto la noticia del terremoto en Puerto Rico? Y el desastre de lo que está pasando. ¿Cuántos habéis visto las noticias del de el, el, el avión derribado en Irán? Y una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y la oración principal de una persona desvalida es haz justicia, haz justicia en este mundo. Y sigue diciendo, sigue diciendo en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, es decir, la ignoraba. Pero después de esto se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni respeto a ninguna persona, ¿qué es lo que voy a hacer? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, ahí va le haré justicia, voy a hacer por esa persona todo lo que, venga ya está, voy a solucionar su caso, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, y aquí viene la moraleja, la primera moraleja Jesús dice, ok, prestad atención a lo que dijo el juez, ¿qué es lo que dijo el juez? ok, le voy a solucionar el problema voy a hacer justicia pero no 
no porque ame a esa persona, no porque me interese, no porque crea que uh, vale la pena hacer algo por esa persona, sino porque me molesta. Y ahora Jesús explica, ok, si una persona como un juez en este mundo puedes entender esa situación en la que hace eso, ¿cuánto más Dios? El Dios que, con, que controla las pléyades, el Dios que tiene el universo en su mano, el Dios que te ama como nadie en este universo te va a amar. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ese eres tú, ese soy yo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus amados? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus hijos? Que claman a Él día y noche sin parar. Se tardará en responderle, os digo, que pronto les hará justicia. Pero aquí viene la pregunta, y la pregunta es muy sencilla. Entonces, si Dios dice esto, si Dios dice que está deseando hacer justicia en este mundo, que está deseando hacer justicia en tu vida, y justicia otra vez como poner las cosas tal y como deberían ser, como traer vida, buscadme y viviréis. Si tenemos a un Dios que está deseando hacer eso y que tiene poder para hacer eso, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no responde? Y Jesús... Dice algo que si somos honestos, vamos a decir, sí, yo estoy ahí la mayoría de las veces. Porque Jesús añade una conclusión más al final. Añade un pero, pero. Y cuando tú leas un pero en la Biblia, presta atención a lo que viene después. Dice, pero, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando se instituya el reino, y ahora hace una pregunta, y la pregunta es, ¿encontrará fe en la tierra? Y yo sé que has leído esto algunas veces y mucha de la imagen que hay de esto es simplemente habrá cristianos en la tierra. No es lo que está diciendo, no es lo que está diciendo. Aquí la idea de tener fe es la idea de una persona que en oración ora de acuerdo al corazón de Dios. Encontrará a alguien como la viuda que ora y ora y ora y ora y no para. No está hablando de no cristianos que se conviertan, si sí, cuando venga Jesús encontrará cristianos, está hablando de ti y de mí. Está hablando de los que seguimos a Jesús. ¿Encontrará algún seguidor de Jesús que ore sin parar por justicia en este mundo, por justicia en su vida? Y viene la pregunta, y no, no sé, no, no conozco nuestra vida anterior, pero déjame hacerte la pregunta. ¿Oras por eso? ¿Eres una persona de las que Dios encontraría con fe? ¿Oras sin parar? Horas sin parar y horas no en el sentido de, de Dios es un genio y quiero que, que conceda mis, mis deseos y quiero que, hey Dios, hey, tengo problemas en mi familia, por favor, haz esto. O Dios, eh, me gustaría encontrar un aparcamiento, que es cuando más oramos, ¿sí o no? Vas por Madrid y no hay aparcamiento, Dios, por favor, que salga alguien, ¿sí? Y de repente crees en Dios, ¿por qué? Porque sale alguien del aparcamiento y dice, oh, Dios existe, ¿sí? Como Dios del universo lo que se dedica a facilitarte aparcamiento, ¿ok? En Madrid. Es lo que hace, ¿sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por justicia en este mundo? Y el primer impedimento, el primer impedimento para que Dios escuche tu oración es muy sencillo. Es tener fe como para orar sin parar. Tener esa fe como para orar sin parar. Orar sin tirar la toalla. Orar hasta que llegue ese momento de justicia. Icono, yo quiero que seamos una comunidad que ora sin parar por esto. Se ora sin parar por esto. Pero cuando llegue, encontrará fe 
en la tierra. Encontrará fe en la tierra. Lo que nos enseña esto es otra cosa y voy terminando, ¿ok? Pero nos enseña otro detalle acerca de la oración. Y es que la oración no es principalmente pedir los deseos que uno tiene. No es simplemente llegar y decir, Dios, hey, quiero un trabajo mejor, o Dios, quiero uh, uh, lo que sea, hey, Dios, quiero perder kilos porque esto se está hinchando como un, balón de, como un globo de helio, ¿ok? Es como que no para. Y entonces empezamos a orar por las situaciones. Todo eso viene y es cierto, es importante. Jesús mismo dijo, hey, orad y pedid y se os dará. Y él mismo dijo, hey, Dios se ocupa de vosotros cuando tenéis necesidad, cuando tenéis hambre, cuando necesitáis vestido. Todo eso se incluye. Pero el primer paso de la oración, y eso es de lo que estamos hablando aquí esta semana, el primer paso de bebé, el primer paso inicial de la oración no tiene que ver con pedir, tiene que ver con otra cuestión muy distinta. Y es lo que nos enseña el hecho de que mencione en este pasaje, encontrará fe en la tierra, tendrá fe en la tierra. Y tiene que ver con que la oración es el acto por el cual alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios. Orar no es, no es principalmente para pedir algo. Aunque una vez que tienes una relación con Dios, igual que si tienes una relación conmigo, puedes venir y decir, hey, necesito un favor. Y si tengo la oportunidad, lo voy a hacer por ti. Pero principalmente la oración es un acto por el cual tú y yo venimos y decimos, Dios, quiero ver el mundo como tú lo ves. Dios, quiero vivir y quiero sentir lo que tú sientes. La oración es un acto por el cual nosotros nos transformamos y alineamos nuestra vida y nuestra visión de la realidad y nuestra, nuestra existencia y la alineamos con el corazón de nuestro Creador. Esa es la razón por la cual oramos. Ah, simplemente para los que os gusta tomar notas, pero es, la oración alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Eso es lo que hace. No es pedir como un genio, no es simplemente frotar la lámpara y decir, hey Dios, quiero un deseo. No es tampoco un ritual para sentirnos mejor. No es un ritual para decir, ok, Dios, quiero ser más religioso y voy a practicar la oración. No, es, no tiene que ver con eso. La oración empieza, ¿sabes cuándo? Cuando tienes un deseo insaciable de sentir lo que tu Creador y tu Padre Celestial siente. Es un deseo insaciable de ver el mundo como tu Padre y tu Creador Celestial lo ve. Es un deseo insaciable de decir, en medio de la confusión que hay en este mundo y en medio de todo lo que nos pasa y en medio de toda la injusticia, Dios, quiero ver y sentir y quiero alinearme con cómo tú ves y sientes las cosas. Quiero estar en conexión contigo. Ese es el primer acto de la oración. Así que, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no Dios nos escucha? Muy fácil. Voy a mencionar dos versículos, simplemente súper rápido, para que podamos entender que tiene que ver con nosotros. El primero que dije es, muchas veces no hay fe. Pero Santiago menciona eso también. Dale a Santiago. Dale. Santiago 4.3 dice, pedís, en oración, pedís cosas, y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros deseos, para gastar en, en satisfacer vuestros anhelos personales. Y dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Muy fácil. No está diciendo, esto es lo que no está diciendo, no está diciendo que Dios no quiera conceder tus deseos personales. Dios me encantaría ser una persona que trabaja y que prospera y que tiene una buena familia. No está diciendo que Dios no quiera proveerte eso. Hey Dios, uh, estoy soltero, estoy soltera y me gustaría tener una familia. Y entonces dice, no, 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 eso solo es para tus deleites, no te lo voy a... No, no está diciendo eso. Lo que estoy diciendo es muy sencillo, es que si vives en, en, en amistad con el mundo y en enemistad contra Dios, ¿cómo puedes ir a Dios y pedirle algo? Muy fácil. Tú imagínate, tú imagínate que vienes a mí, que vienes a, a, a pedirme un favor 
Y me pides algo que va en contra de quién soy, en contra de mis valores. Tú imagínate que vienes a pedirme algo como, hey Joel, ¿sabes qué? Uh, esta persona me cae mal, así que me gustaría que le dieses dos collejas. Es como, no, o sea, soy una persona, no, no me gusta la, la violencia, no lo voy a hacer. Eh, la, la idea de lo que está diciendo ahí es, muchas veces en nuestro corazón, en nuestra vida, estamos pidiendo cosas que van en contra con lo que Dios quiere, lo que Dios ve, el, el, el corazón de Dios. Y no podemos simplemente venir y decir, ok, uh, Dios, mira, la verdad es que sé que esto no, no va contigo y no es algo que está en tu corazón, pero me gustaría pedirte esto. Lo que está diciendo es que, es que la oración, en el fondo, es que algo que nos alinea con Dios, algo que nos pone en sintonía con Dios. Y si no estamos en sintonía con Dios, no vale de nada que vengamos a pedir, no vale de nada que vengamos a decir, hey, Dios, quiero esto, quiero A, B, C. Es como, no. No vale, no funciona así. Primera de Pedro, es otro de los textos que dice uh, ¿Por qué Dios no escucha a veces? Vosotros maridos, Primera de Pedro 3.7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, está hablando de las mujeres y de los hombres y de la relación entre hombres y mujeres. Y dice, dando honor a qué? A la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La idea de estorbo es obstáculo, ¿ok? Es algo que no deja que pase. Para muchos de nosotros nuestras oraciones no pasan del techo. ¿Por qué? Porque no estamos relacionándonos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra mujer. Y cuando digo hermanos y hermanas lo digo en términos espirituales, ¿ok? Con, con nuestra familia, con nuestra mujer. No estamos relacionándonos con el mundo de acuerdo al corazón de Dios. Y cuando eso pasa en nuestra vida, nuestras oraciones no pasan del techo. Muy sencillo. Imagínate que, no sé, yo tengo tres hijas, cuando ellas crezcan tendrán un novio, imagínate que viene el novio y, y no trata bien a mis hijas, pero de repente un día está en casa y dice, hijo, hey, tengo un favor que pedirte. Lo último que se me ocurre, ahí entra lo de las collejas que decía antes, ¿ok? Lo último que se me ocurriría es facilitar eso, ¿por qué? Porque estás maltratando a una de mis hijas, estás maltratando a una de mis hijas. Y muchas veces en nuestra vida... Estamos viviendo de tal manera que no amamos a los demás, pero vamos a Dios y decimos, Dios, eh, me gustaría pedirte un favor. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? No puedo concederte un favor. Tu oración no pasa del techo, no escucha. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo, no estamos tratando y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que todo esto termina con una pregunta. Esta es la pregunta que tengo para ti. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Dani, ayúdame con esta pregunta. Eso es. Hay algo que necesitas cambiar en tu vida que abra el canal de oración entre tú y Dios. O sea, solo tú lo sabes eso. Solo tú lo sabes. Pero hay algo que necesites cambiar en tu vida para que abra el canal de oración entre nosotros y Dios. Quizás es, hey, perdonar a alguien. Quizás es vivir en generosidad. No sé lo que es. Quizás es, como dice, cambiar cómo te relacionas con otro ser humano. Hay algo que necesitas cambiar. Y eso es lo que solo tú sabes. Y quiero poner algo claro antes de terminar. Esto no se trata de manipular y decir que vayas ahora diciendo es que uh, uh, tengo que cambiar algo. O tengo que... Eso es algo que solo tú sabes. Solo tú sabes si hay algo en tu vida. Pero lo que deja claro la Escritura, lo que nos deja claro uh, uh, la, la Biblia cuando nos habla de la oración, es que es posible que haya algo en tu vida que no deje que esas oraciones pasen. Que no deje que esas oraciones sean escuchadas. 
Y eso no incluye, eso no quiere decir que, hey, si Dios no responde es que hay algo malo en mi vida o que no tiene suficiente fe. No estamos hablando de eso. Pero muchas veces somos conscientes de que hay algo en nuestra vida y no queremos cambiarlo y luego nos sorprendemos de que Dios no escuche nuestras oraciones. Un montón de veces discutimos a mí y yo, ¿ok? Un montón de veces. Y después de discutir y de llenarme de orgullo y no pedir perdón, muchas veces lo que quiero es orar y, y al final es como, ¿sabes qué? Yo sé perfectamente qué es lo que está interrumpiendo mi oración. Lo sé, sé lo que es, está ahí, claro. Y tú sabes si hay algo en tu vida que está impidiendo eso. Y lo que quiero retarte es que esta semana puedas sacar esa barrera y empezar a experimentar lo que es orar con el Creador del Universo. Así que quiero retarte con tres cosas para esta semana y es expandir en el mismo ejercicio. El ejercicio empezó esta semana simplemente con orar el modelo de Jesús o el Padre Nuestro, como sea que lo conozcas, todos los días a las once y cuarto. Ponlo en tu teléfono, ora a las once y cuarto, ora al Padre Nuestro. Y lo que te dije es que podías empezar esa oración con una cosa muy sencilla, con una cosa muy sencilla. Empieza esa oración, antes de leer el Padre Nuestro, eh, simplemente ora esto. Ora, Dios, Jesús, enséñame a orar. Número dos, Dani, enséñame a orar. Simplemente empieza así. Ves a un sitio tranquilo, ves al baño, ves a donde sea. Ora, Dios, enséñame a orar y luego lee el Padre Nuestro. Pero hoy quiero que vayamos un paso más. Y cuando termines el Padre Nuestro, quiero que ores algo distinto. Algo que no tiene que ver contigo, pero algo que tiene que ver con el propósito de la oración. Y es simplemente esto. Quiero que incluyas al final. Dios, hazme desear lo que tú deseas. Ese es el propósito de la oración. Y cuando pares esta semana a orar, puedes decir, sí, Dios, enséñame a orar, leas el Padre Nuestro, pero luego termines. Dios, en medio de todo esto, ayúdame a ver lo que tú ves. Enséñame a desear lo que tú deseas. Enséñame a ver la realidad como tú la ves. Y luego me gustaría simplemente, hey, cuéntame qué es lo que Dios hace en tu vida. ¿Qué es lo que Dios hace a través de la oración? Estoy convencido, estoy convencido de que mucho de lo que estás buscando, seas seguidor de Jesús o quizás no lo eres aún, pero estás buscando algo. Estoy convencido de que eso que estás buscando viene simplemente cuando nos sumergimos en la oración. Oración en silencio, en privado, en íntimo. Oración en ese lugar donde no hay distracciones. Oración continua, oración día a día. Mucho de lo que estás buscando y que llevas años sin experimentar y quizás llevas años siendo cristiano o siendo cristiana y sigues igual de seco que al principio y dices, no sé ni por qué soy parte de esto. Quizás la respuesta, estoy convencido, de que tiene que ver con nuestra vida de oración y tiene que ver con cómo empezamos a desear a hablar al Dios que ha creado el universo y que sostiene las estrellas en sus manos. Quizás todo eso que estás buscando de esa frescura de sentir el Espíritu de Dios en tu vida y de sentir que todo esto es más que una idea y de sentir que esto que creemos no es solo algo bonito en nuestra cabeza que un día dijimos, sí, creo en Jesús y ya está tiene que ver con nuestra vida de oración e icono este año lo que quiero llevarnos es a que puedas experimentar eso pero la realidad es que nadie puede llevarte ahí así que quiero retarte ora, ora si no sabes qué decir, empieza con el Padre Nuestro. Simplemente ora, ora. Luego me cuentas cómo ha ido. Así que 
si, si te sientes cómodo, si te sientes cómodo, cierra tus ojos por un segundo. Cierra tus ojos 30 segundos. Para poner un poco en práctica esto, ¿ok? Simplemente, mientras estás con los ojos cerrados, me gustaría retarte a que, aunque no tengas palabras, ores. Quizás es simplemente orar una y otra vez, decir, Dios, enséñame a orar, enséñame a orar, enséñame a orar. Quizás lo que quieres decirle es, Dios, ayúdame a desear lo que tú deseas y a ver lo que tú ves. Quizás es simplemente decir, Dios, trae justicia a este mundo. Pero mientras estamos 30 segundos en silencio, me gustaría retarte a que ores ahora mismo. Y que sea quizás el principio de algo que vas a practicar por semanas, por meses y quizás por el resto de tu vida. En Cono no hay espiritualidad sin oración. No hay, no hay poder espiritual sin oración. segundos en silencio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online